0: .id bersama saya dia Utari kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya banyak yang mengenal Raisa untuk Aji Dipa Bars atau ramen Girl artis dan musisi yang berada di bawah Juni Records Juni Records adalah sebuah perusahaan hiburan yang pelan-pelan merubah pakem industri musik di Indonesia. Tidak banyak yang tahu bahwa Adrianto Pratono atau yang akrab dipanggil Adri Boim adalah pelaku di belakang layar yang menjadi mastermind atau otak dibalik bisnis ini. Hari ini kita akan ngobrol dengan Adrianto Boim Pratono, founder dan CEO dari Juni Records. Halo Boim, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh,
0: kalau Juni Records itu sebetulnya perusahaan rekaman, perusahaan distribusi musik atau gimana boy Oke,
1: okay, sebenarnya Juni itu benar core-nya adalah perusahaan rekaman. Tapi kita uh, per 2017 ke sini, ke sampai sekarang, kita lebih senang nyebutnya adalah entertainment company. Uh, fokus kita adalah uh, gimana cara kita punya IP, intellectual property, untuk bisa dimonetize. Nah IP itu bisa macam-macam. Bisa berupa uh, cerita yang lalu jadi buku. Bisa itu berupa uh, lagu yang itu bisa jadi konser, bisa jadi merchandise. Jadi fokusnya kita perluas lagi kalau kita sekarang adalah entertainment company. Oke. Okay. Yes, dan... Uh, Karena kita entertainment company, kita jadi 360, jadi 360 derajat ketika kita bekerja sama satu artis atau satu musisi.
0: Tapi untuk Gini Records, intellectual property-nya yang digarap apa? Oke,
1: okay, uh, ketika ngomongin musisi, dia bisa paling gampang dia bisa solo artis atau band. Uh, ketika solo artis, ada dua sebenarnya, uh, hak Atau rights yang menyangkut di dia. Menempel di dirinya gitu. Satu, dia sebagai human. Sebagai manusia. Yang kedua adalah dia sebagai brand. Ketika dia sebagai manusia dan sebagai brand. Itu sebenarnya uh, banyak karya yang bisa diciptakan. Misalnya, uh, sebagai manusia dia bisa membuat lagu. Dia lagunya bisa kita edarin di, uh, saya nyebutnya digital streaming platform. itu adalah kanal-kanal untuk mengedarkan lagu sekarang, ya Youtube, Spotify, Deezer, Jokes, ada Reso, Apple Music. Atau dia juga bisa, mungkin kalau dia bisa menggambar, dia bisa menggambar dirinya, lalu dijadiin merchandise.
0: Si musisi ini. Si musisi ini.
1: Okay. Sebagai brand, mungkin dia bisa kita tap in lagi menjadi produk. Let's say misalnya, sebagai brand dia tuh bisa jadi namanya Konto Aji. Si Konto Aji ini bisa jadi sebuah brand uh, sleeping aid apa sih namanya uh, minyak untuk relaksasi. Uh, kenapa? Karena karena di lagunya itu ada judulnya rehat kayak gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Kenapa kita menyebutnya sekarang lebih ke entertainment company? Setelah bikin uh, master rekaman, setelah bikin lagu jadi. ceritanya nggak selesai sampai di situ, okay. kita bisa bikin cerita-cerita kelanjutannya dari sana. Okay.
0: Mungkin kita mulai dari rekamannya dulu kali ya.
1: Hmm.
0: Jadi uh, awalnya Juni itu adalah perusahaan rekaman.
1: Hmm. Jadi
0: prosesnya gimana? Bisnisnya apa yang dilakukan sebagai perusahaan rekaman?
1: Oke. Okay. Uh, jadi awal mulanya Juni itu, um, Kita mulai sadar butuh satu bisnis unit satu bisnis unit perusahaan rekaman itu di sekitar 2013. Di era itu saya kerjaan utama saya menjadi manajer Raisa, kerjaan utama jadi manajer Raisa. Tapi sebagai manajer selain ngurusin hari harinya dia, kita juga harus punya proyeksi, kira-kira apa sih yang mau dilakukan sama artis ini hmm. sampai 2 tahun ke depan, jangka pendeknya mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya coba ngobrol sama Raisa, apa sih yang dia mau gitu kan, apa cuman mau nyanyi aja atau mau coba investasi uh, berupa kita bikin perusahaan apa gitu. Hmm. Sambil di era itu, uh, untuk pertama kalinya Apple uh, lewat iTunes Store Mulai buka uh, servisnya di Indonesia. Okay. Kita bisa akses ke, ke website-nya mereka untuk beli lagu. Lalu muncul pertanyaan, gimana sih caranya lagu kita bisa sampai di sana? Bisa dipajang di raknya mereka, bisa dibeli sama orang Indonesia gitu pada waktu itu. Uh, sebenarnya berangkat dari simpel menjawab pertanyaan itu. Hmm. Menjawab dan rasa penasaran kita gimana caranya musik kita yang direkam di Tanah Abang di Jakarta bisa dipajang di website yang seluruh dunia bisa akses kita menjawab pertanyaan itu uh, kebetulan salah satu um, teman kita lagi uh, sekolah di Amerika sekolah di Amerika dia running um, stadion uh, di DC Washington DC um, core bisnisnya ya rental stadion, ya bikin event di sana. Saya banyak nanya sama dia. Eh, apa Ini sih yang bakal Indonesia. kejadian? Orang Indonesia, orang Indonesia sekarang jadi mm, chief of uh, business di development agency. Yes. Okay. Ah, teman kita dia waktu 2012 kalau enggak salah sekolah lalu lanjut kerja di Amerika, kita nanya terus dia bilang, "Eh, ada streaming nih." Event Kita nggak beli lagunya, kita cuman pinjam lagunya. Nggak uh, tahu sih kapan masuk Indonesia gitu. Wah, rasa penasarannya makin makin kan. Oh, ternyata apa lagi nih gitu kan? Kita nggak perlu beli lagunya, tapi kita bisa dengerin lagunya gitu kan? Apalagi nih gitu. Mulai itu rasa penasarannya makin gede. Saya kasih proposal ke Raisa. Gimana? Uh, karena sebenarnya gini, awal-awal itu cita-citanya simpel banget sih. cita-citanya cuman pengen beli baju di Topman sama Topshop tanpa mikir. Simple as that gitu. Kenapa? Karena ya memang ya pengen aja beli tanpa kita ibaratnya beli tanpa kita mikir karena itu hasil kerja keras kita, yes. Tapi saya sampai saya punya proposal saya bilang masa depannya kayaknya kayak gini nih. Kita harus menjawab rasa penasaran kita ini. Mau gak kita nabung, kita bikin perusahaan rekaman. Nantinya setelah kontrak kita selesai sama label kita yang sekarang. Kita bisa shifting as soon as possible. Segera mungkin kita harus menyongsong si era itu nih soalnya. Oke, okay, uh, proposalnya diterima. Jadilah aku berdua nabung. Aku dan Raisa nabung buat pertama kalinya kita bikin perusahaan. yang kita lakukan pertama adalah milih orangnya siapa sih kira-kira orang-orang yang bisa bantuin kita? yang satu masih di Amerika kan, mm. <laughs> aku nggak punya cukup uang pada waktu itu buat hire dia balik ke Indo dan segala macam. Lalu ada satu teman aku, aku tahu dia suka banget musik, uh, dia orang yang cepat banget belajar. Uh, aku ngajak dia ngobrol, eh gue pengen bikin pesan rekaman nih, gimana menurut lo? lo tau nggak ada ini? terus dia kayak oh gue tahu nih gue tahu namanya Spotify nih mulai diomongin nih di sana terus kayak nah gimana kalau kita belajar nih sama-sama aku mulai cari tuh uh, literasi aku minta buku dikirim dari sana dari US aku minta buku minta uh, literasi literasi yang aku bisa pelajarin jadi literally Juni dibangun dari belajar dari internet dari karena jurnal-jurnal tentang musik banyak banget di internet dari internet dari buku Sama dari studi kasus-studi kasus yang juga ada di internet, literally buat menjawab pertanyaan gimana caranya kita bisa ada di sana.
0: Oke, okay. jadi dari rasa penasaran, mm. terus nanya-nanya orang, mm. dijelasin, mm. belajar sendiri, mm. sampai akhirnya berani untuk buka Juni.
1: Iya kita kita pergi ke notaris September 2014 mm. untuk bikin PT Juni Suara Kreasi ini. Jadi memang Uh, ya tadi sih kayaknya DNA nya kalau ditanya orang DNA nya apa sih DNA nya rasa penasaran berarti kan yang harus terus kita jawab dan dengan rasa penasaran itu kita bisa jadi challenge diri kita buat terus belajar terus berkembang lebih kekaya gitu sih
0: terus balik lagi ke jawaban lo yang pertama
1: hmm. bahwa
0: dimulai dari perusahaan rekaman terus kemudian menjadi perusahaan yang multi oke okay. di titik mana Uh, Boim dan Raisa merasa bahwa oke okay, Kita bisa kembangin lagi nih bisnisnya
1: Nah hmm, Di era itu Kita literally hmm, Boleh dibilang sekolahnya Dia itu era sekolah 2013 Sampai 2015 itu era sekolah kita Aku banyak Ikut Konferensi uh, di luar Banyak ikut konferensi di luar Aku dan Waktu itu yang masih baru-baru di Juni kita banyak konferensi di luar. Pergi ke Music Matters di Singapura, pergi ke Big Day Out di, eh Big Day Out. Oh, pergi ke salah satu konferensi terbesar di Brisbane. Lalu even kita pergi ke Texas, ke South by Southwest buat belajar. Ada apa sih sebenarnya di industri ini sekarang kayak gimana sih cara mainnya, pola bermainnya, pola bisnisnya seperti apa. Terus?
0: Di sana belajar dengan mendengarkan orang atau terus? dengan sengaja berkenalan dari beberapa
1: tahun pertama belajarnya cuma dengerin karena kita belum punya portfolio kita kan buat kita kasih tahu Juni itu apa sih masih abstrak waktu itu gitu jadi memang ya udah ikut kelas dengerin aja dengerin aja kira-kira gimana kita baru sadar kalau oh ternyata hmm, Asia nih ketinggalan at least 2 3 tahun di belakang Australia kita ketinggalan 5 tahun sampai tujuh tahun di belakang Amerika. Jadi sebenarnya apa yang kita rasakan sekarang tuh kita bisa reflek ke region lain kan? Oh mereka kayak gini kasusnya. Oh di sana begini kelanjutannya. Kayak sebenarnya ini semua tuh tadi terpapar semua. Tinggal kita merangkai puzzle nya aja sih. Sampai akhirnya setelah fase belajar selesai di tahun 2017 perubahannya semakin masif. tadinya musik di Indonesia ditentukan banyak arahnya ditentukan oleh radio tapi berubah ketika Youtube udah semakin gila penonton Youtube semakin heboh, semakin gila, semakin cepat trending dari Indonesia lalu eh, layanan musik digital juga makin ramai ada di Indonesia mereka punya semacam informal agreement kalau musik baru itu hanya dirilis di hari Jumat Adalah, adalah uh, terms yang disebut New Music Friday.
0: Ini seluruh dunia. Seluruh dunia. Mengadaptasi. Yes,
1: seluruh dunia. Jadilah kita semua berlomba-lomba. Dari 2017 itu hanya merilis di hari Jumat. Kalau lagi low season. Bisa 30 lagu baru. Ada di hari Jumat. High seasonnya 75 sampai 100 lagu baru. Setiap hari Jumat. Lalu bedanya apa sih? Uh, mereka. Audience dan juga uh, digital streaming platform nggak peduli soal udah berapa banyak lagu kita didengarkan. Kalau film mungkin, oh kalau uh, di opening week-nya ada 1 juta penonton, tambah layarnya. Kurang dari 1 juta, layarnya dikurangin. Tidak begitu dengan musik. Mau berdapat 1000, 2000, 1 juta, 2 juta, mereka akan berganti lagu baru di hari Jumat kemudian.
0: Pengetahuan ini terpapar pada saat belajar Iya. fase belajar kemarin mm -hmm. itu
1: mm -hmm. jadi sebenarnya pengetahuannya terpapar jadi kita memang di fase awal ya nyerap aja sih menyerap semua yang terjadi gitu kita coba uh, coba apa ya ya coba buka pikirannya aja sih tentang gimana sih label di masa ini harus seperti apa sampai akhirnya akhirnya di 2017 itu kita sadar kalau kita hanya ibaratnya bikin Master kita banyak kalah lah di cash flow di uh, karena pola reporting yang berlapis uh, itu bikin musik tuh sebenarnya di counting lebih lama lagi lalu juga dengan musisi harus lebih sering merilis merilis lagu uh, dalam satu tahun uh, pasti kita jadi butuh uang lebih banyak lagi untuk bisa terus rilis lagu Jadi pada akhirnya kita berpikir, oh kita harus lebih dari sebuah label, kita harus jadi entertainment company. Paling dekat apa? Paling dekat sih mungkin di Korea kali ya. YG Entertainment, lalu SM Entertainment. Itu mungkin salah satu, salah dua dari the best entertainment company di dunia saat ini. Kalau yang ada paling baru mungkin ya IT Rising.
0: Jadi pada saat bilang, kita harus menjadi perusahaan lebih dari sekedar perusahaan rekaman, langkah yang Selanjutnya diambil itu apa waktu itu? Bikin apa? Hmm,
1: skalanya kita perbesar. Hmm. Uh, bagusnya adalah uh, kita lumayan pintar dalam memanage keuangan Juni. Uh, sampai saat ini kita masih self-funding. Masih dari uang saya dan uang Raisa yang kita uh, taruh. Di tahun 2014. Kita. Hmm, lumayan cermat dalam mengelola uang. Jadi saat 2017 itu. Kita lumayan punya uang. Buat kita mulai spending di. SDM. Jadi sumber dari. Di sumber daya manusianya benar. Dari tadinya Juni cuma diranding sama. 8 orang kita kali 2. Jadi harapannya dengan kapasitinya lebih. Kapasiti produksinya lebih besar. Output. Produksinya juga akan lebih besar. Oke.
0: Jadi itu yang pertama
1: diambil. Iya, karena mau nggak mau harus melakukan itu kalau mau berperang sama industrinya gitu. Ya, keberuntungan lainnya sih adalah kita lumayan apa ya di tahun 2016 itu kita lumayan dapat spotlight mungkin. kita breakthrough dengan menyapu 11 piala Anugerah musik Indonesia hmm. dari dua artis 2016 itu sebenarnya apa ya titik titik Juni hmm, dapat spotlight paling besar hmm. kita dapat 9 piala Anugerah musik Indonesia 7 dari Raisa dua dari bara suara kalau saya nggak salah
0: jadi itu kayak semacam titik balik Iya. Di mana orang mulai memperhitungkan Benar. Juni Records. Benar. Dan, dan dari situ kemudian dengan modal yang ditambah, yang ditabung, hmm. ditambah timnya berkembang. Kemudian Juni lebar sayap. Benar.
1: Okay. Jadi kita juga pada waktu itu malah belum join sama asosiasi rekaman Indonesia. Hmm. Jadi ada anggota di luar asosiasi tiba-tiba bisa bawa pulang piala hmm. Dan kita isinya masih... ya ibaratnya anak baru labelnya baru dibuka kurang dari tiga tahun ya dari situ ibaratnya adalah percepatan kita okay. dapat spotlight kita bisa punya uh, kemampuan untuk nambah skala produksi kita mulai PD setelah era itu kita ambil Konto Aji ada Dipa Barus sempat ke kita ada Ramen Girl itu era era kita naikin skala produksi kita
0: Kedengarannya jadi kayak ngebut ya selama 5 tahun belakangan ini. Pernah ngerasa capek nggak? Terus pengen udah ah gitu. Di masa-masa kayak apa
1: misalnya. <tuh> Jujur iya sih. Kenapa? Karena. Uh, Oke. Okay. Kalau ngerasa capek iya pernah banget. Kenapa? Karena perubahan itu datang bertubi-tubi. Dari tadinya kita nggak punya pola nih. Tahun 2020. 17 seingat aku Juni cuma ngerilis dua lagu Dalam waktu satu tahun Cuma Raisa Isyana Lalu Kunto Aji Konon Katanya Lalu semua shifting 2018 kalau aku nggak salah Lebih dari 20 lagu aku rilis 2019 Mungkin turun tapi nggak, Maksudnya nggak 20 lagu tapi mungkin turun sedikit 20% ya Jadi kebayang belum ada polanya sekarang Super belum ada polanya.
0: Sampai hari ini.
1: Sampai hari ini. Oke. Okay. Tadi uh, tiga tahun yang lalu semua berlomba hari Jumat. Sekarang aku udah nggak percaya merilis musik hari Jumat itu works buat Juni. Dengan dengan era pasar bebas sekarang, mm -hmm. apalagi di musik, aku harus langsung melawan Justin Bieber, melawan Taylor Swift, melawan Kanye West.
0: Di hari yang sama. Di hari
1: yang sama. buat Juni saat ini perangnya terlalu uh, beratlah buat kita. Jadi ya tadi dari hari Jumat event 2 tahun lalu dua tahun lalu aku masih percaya hari Jumat harus merilis lagu. Aku sekarang hari Selasa berani, Rabu berani, Kamis berani karena ya tadi mungkin tadi karena industrinya berubahnya secepat itu. Jadi belum ada pola yang pola dan formulanya. Tapi menurut aku namanya juga industri kreatif ya kalau industri kreatif tuh memang kitanya harus cair kalau kecuali aku bikinnya agar-agar gitu yang ada polanya gitu kan hmm. ini kan enggak gitu kan hmm. atau jelly atau puding gitu yang ada polanya ada formulanya tapi memang ya udah kita nikmatin aja semua perubahan ini kita nikmatin aja
0: ada impact yang berbeda pada saat memutuskan merilis lagu di hari yang berbeda ada yaitu
1: Hmm, at least gini sih kayak misalnya di Februari tahun ini di tanggal 14 Februari itu ada Justin Bieber rilis album ada Stefani Putri dari et Rising rilis dua single lalu ada Raisa ibaratnya uh, dua artis Justin Bieber dan Stefani Putri hmm, memang mereka dari Stefani dari Independent Label, tapi harus diingat itu adalah Theat Rising di Amerika, bukan Indonesia. Justin Bieber, dapat support global. Lalu Raisa, yang memang asli local label. Kalau aku hajar di hari Jumat, udah list gitu. Ya ada spotlight kita berkurang gitu. Sementara, untuk menjaga, apa ya, menjaga eksistensi, menjaga semua, Orang ngeh ada karya kita, aku butuh dari support dari media, dari fans di sosial media juga gitu. Jadi aku harus berbagi nih. Ketika kemarin aku rilis itu di hari Rabu, di hari itu aku bisa dapat, aku karena kosong nggak ada rilisan, aku bisa take over head bannernya Spotify, uh, media aku bisa dapat spotlightnya. At least di hari itu orang konsen sama rilisan aku. Beda kalau aku taruh di hari Jumat. Event di Jumat kemarin itu yang menang bukan Justin Bieber, yang menang adalah Monsta X. Yang out of nowhere tiba-tiba dia yang bisa take over. Justin Bieber mundur ke weekend Sabtu dan Minggu. Iya jadi dipaksa untuk iya jadi di... memang memang apa ya? Literally pasar bebas tuh berasa banget di industri musik. Apalagi kalau ngomongin sebagai label rekaman ya. Okay. Uh, dengan kita yang lokal ya, kita harus punya senjata yang memang bisa menarik. Kepercayaan dari digital streaming platform sebagai store kita saat ini, mau naikin poster-poster iklan kita. Okay. Lebih ke kayak gitu sih. Oke.
0: Okay. Mungkin kita balik sedikit sebentar. Coba. Uh, Gimana sih caranya Juni Records itu memilih satu musisi, memoles musisi itu menjadi sebuah brand yang siap dipasarkan?
1: Nah, uh, jadi begini sebenarnya kalau di kita mengadaptasi apa yang dilakukan di Amerika, label seperti Juni itu tugasnya memang adalah label uh, development. yang kita develop adalah talent dalam pengertian musisi. Uh, sisanya adalah urusan um, label yang lebih besar untuk mendistribusikannya secara global. Jadi sebenarnya itu kita adaptasi secara scoop, uh, untuk scoop Indonesia okay. dalam pengertian gini. Untuk saat ini saya nggak mungkin untuk merekrut artis tanpa mereka punya... tim di belakangnya. Okay. Karena kapasitas kita masih dalam kapasitas independent label yang mungkin dalam waktu satu tahun maksimum cuma bisa punya tujuh artis. Okay. Saya butuh konsep kolaborasi. Jadi nggak bisa terima beres. Hmm. Jadi harus konsepnya kolaborasi. Saya punya sumber daya apa, mereka punya sumber daya apa, kita kolab di di sana.
0: Tapi prosesnya Boim yang melamar mereka atau mereka yang melamar ke Juni Records?
1: Apapun bisa. Apapun bisa, kita terbuka sama itu. Tapi saya dibantu sama teman-teman namanya tim artis and Repertoire. Apa mereka
0: and Repertoire?
1: Mereka adalah teman-teman yang uh, kupingnya boleh dibilang mewakili kupingnya Juni sebagai perusahaan. Okay. Tapi juga kuping uh, teman-teman kebanyakan sebagai penikmat musik di Indonesia. Mereka adalah uh, tim yang kerjanya dengerin lagu. kerjanya dengerin lagu, okay. ya. kerjanya dengerin lagu, lalu kasih saya, eh ini kayaknya bagus deh mas. Uh, buat didengerin gitu. Itu kerjanya mereka. Kalau kita udah sign artis, let's say, misalnya Koldiak. Koldiak adalah hmm, band dari Malang. Sebelumnya mereka punya, sudah punya dua, dua album, mm -hmm. full album, eh, uh, Mereka waktu itu datang ke saya kurang lebih tahun 2018 cerita. Mas, saya dari Malang, saya udah punya dua lagu, dua, sorry, dua album. Tapi kok impact-nya belum segitunya. Lalu saya tanya. Apa yang kalian rasakan gitu? Maksudnya apa yang kalian rasain? Kenapa kalian merasa perlu datang ke Juni gitu kan? Mereka ngerasain mentok. Mereka ngerasa, oh kita udah mentok mas di Malang. Mungkin secara skala produksi harus di upgrade, pindah ke produksi di Jakarta, mungkin secara penulisan lirik dan lagu materi juga perlu tambahan ekstra tim. Jadi kita collab dari mereka yang ada talentnya, mereka bisa bikin lagu, kita coba poles dengan tim yang kita punya di Jakarta. Hmm. Saya sisi, ibaratnya sisi anak Malangnya tetap kita pertahanin, Mm -hmm. Karena gini, saya percaya Indonesia adalah negara kepulauan. Gak mungkin itu semua hanya berpusat di Jakarta. Uh, Malang juga kota yang banyak universitasnya. Mereka harusnya punya kesempatan juga uh, multicultural di sana. Dan apa bedanya sekarang show ke Bali dari Malang dan dari Jakarta sama-sama naik pesawat? Mm -hmm. Jadi menurut saya harusnya kesempatannya sama. Tapi yang bikin beda adalah mungkin spotlight dari medianya. Uh, ketemu ki person -nya. Kita ada di Jakarta gitu. Nah. Kita coba kolaborasi sama mereka. Gimana caranya. Mereka bisa kita bantu. Untuk lebih dapat spotlight-nya. At least. Mereka dapat. Kepercayaan dari pelaku industri di Jakarta. Iya. Dan. Uh, mungkin teknologi rekaman juga beda di Jakarta sama di sana. Lalu. Bertemu produser. Eh. Uh, Impactnya beda gitu di sini dan di sana. Jadi yang sebenarnya pengen saya lakukan sih lebih ke apa ya pemerataan kali ya. Hmm. Konsepnya lebih pemerataan skill, pemerataan cara berpikir. Biar supaya apa? Biar supaya mereka juga bahan ini bisa mereka bawa ke Malang, mereka mempengaruhi ekosistem musik di sana. Okay. Sebenarnya itu sih. Gimana caranya? Oh ternyata bikin lagu tuh formulanya kayak gini ya nggak bisa dibilang formula tapi maksudnya yang lagi berjalan tuh kayak gini misalnya verse verse hook lalu balik lagi ke verse gitu langsung straight to the point gitu bikin lagu nggak lagi yang cerita panjang okay. ya ya makanya kesempatannya sih sebenarnya yang dibuka yang aku buka adalah kesempatan buat kolaborasinya tapi memang sayangnya aku belum bisa uh, Bekerja sama-sama artis yang belum ada timnya. Hmm. Karena tadi kapasitas aku belum sebesar kapasitas label besar lainnya mungkin. ya.
0: Terus apakah ada niatan memang untuk fokus mencari talent dari luar Jakarta?
1: Iya dan enggak sih. Karena menurut aku itu satu hal yang nggak bisa dipaksain. Tapi jujur ada beberapa nama dari luar kota yang terus aku pantau. aku dan tim pantau, uh, harapannya sih kita bisa kasih kesempatan lebih besar lagi sama talent di luar Jakarta sih. Kenapa? Karena kita ya di uh, Indonesia Negara Kepulauan pun brand sebagai partner hmm, dalam bikin konser, dalam bikin festival, mereka juga punya kantong-kantong ekonomi sendiri di daerah-daerah. Jadi kansnya besar banget buat kita bisa berkembang dari daerah lalu jadi nationwide gitu. Menurut aku, aku percaya sama hal itu gitu. Hmm. Toh kalau ngomongin mau jadi artis, mungkin itu hal yang beda ya. Tapi ketika jadi musisi, merilis karya, menurut aku kesempatannya ada aja sih. Okay.
0: Tapi di Indonesia selain Malang, kota mana lagi yang kelihatannya potensinya gede di industri musik?
1: Jogja menarik. Aku punya, aku tahun 2017 sambil Satu band dari Jogja. Namanya Tashura. Uh, dia. Mereka sosial politik uh, band. Mereka menyuarakan tentang. Hak-hak perempuan. Mereka menyuarakan tentang. Banyak hal yang enggak kita. Biasa dengerin. Uh, dan itu menurut aku sangat Jogja. Sangat tipikal. Uh, kota yang. Mau menyuarakan hal yang. Kota lain. Gak mau suarakan. Hmm.
0: Tapi tujuannya adalah membawa mereka ke Jakarta. Dan memperkenalkan industri musik seperti apa. Dengan harapan mereka kembali lagi ke daerahnya untuk hmm. ya, kemudian membesar. Ya benar.
1: Aku lebih sebagai inkubatornya kali ya. Okay. Jadi aku inkubasi mereka. Lalu biarkan mereka berkembang. Karena aku nggak ada kepengen buat. Apa ya. Take over mereka. Oh, 100% untuk menjadikan band Jakarta enggak sama sekali. Lebih baik kalau memang mereka kesempatan yang masih ada di sana, ya udah berkembang aja dulu di sana.
0: Uh, selesai ngomong soal Indonesia. Coba sekarang kita pindah ke Amerika. <laughs> Pada saat uh, kamu memperkenalkan diri dengan rekan-rekan bisnis di Amerika, di luar Indonesia, bisa memperkenalkan diri dengan nama Boim atau Adrianto? <laughs>
1: Harus nama asli Oke okay. <laughs> Karena uh, Ya Pasti Butuh identitas asli sih Jadi pasti kalau kesana ngomongnya ya Adrianto Pratono Nama asli aku
0: Nama asli Boim dari mana sih?
1: Sebenarnya itu panggilan dari SMA yang ke bawah sih Karena kalau udah ngomongin teman SMA kan Di kampus ada Dimana ada Dimana ada Jadi kayak aku nggak bisa stop Tapi Kalau aku kenalan sama orang Aku pasti sebut nama aku. Dengan Karena menurut aku, Boim bisa jadi juga sebuah karakter yang aku bikin jadi manajer ya Raisa. Boim tuh bisa siapa aja gitu. Manajer ya Raisa, Boim mau 10 kali ganti orang. Yang penting itu adalah karakter dari manajer ya Raisa. Bukan aku. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi bisa jadi, Boim itu adalah sebuah sistem. Kalau ada Siri mungkin ada Boyim gitu. Itu adalah sistem gimana caranya, Uh, si boim ini bisa ngejalanin tadi pola-pola uh, kayak gimana cara mengasuh kuat-kuat uh, mengasuh artis lalu pikirin soal apa target pe jangka pendeknya jangka panjangnya aku lebih ngelihatnya kayak gitu ketimbang itu diri aku
0: jadi ada dua sisi hmm. sisi boim dan sisi hmm. adrianto hmm. gimana pertama kali bisa berpikir untuk merambah keluar Indonesia.
1: Sebenarnya gini sih. Aku ngelihatnya tadi uh, aku coba di era 2015 sampai 2018 itu kita banyak banget ketemu orang dari luar Indonesia. Mereka sadar kalau negara kita dengan penduduk yang ratusan juta ini suatu saat akan take over uh, ekonomi dunia. Hmm. Iya kan? Mereka sebenarnya lagi berpikir bagaimana caranya mereka bisa masuk. tap in ya bisa masuk ke market Indonesia market yang sangat seksi dengan anak mudanya yang hampir 60 dari populasi gitu kan mm. uh, bayangkan 20 tahun dari sekarang ketika geliat ekonominya lebih meriah lagi uh, entrepreneur entrepreneur muda ini lebih punya ruang buat berkembang hmm, ini bakal gila banget even Menurut aku salah satu yang bikin aku pede adalah kita melewati masa kredit kart. Kita langsung beralih ke mobile payment gateway. Okay. Gak ada kredit kart di Indonesia gitu. Kredit kart hanya punya 2% orang Indonesia gitu. Tiba -tiba. Tapi sekarang tiba-tiba semua orang bisa bayar pakai handphone. Tiba-tiba hmm. kita adaptasi entah pola dari mana tiba-tiba kita jadi digital savvy. Hmm. Semua orang amiss sama itu. Nah, di era itu, jujur, aku belum kenal siapa-siapa. Aku di sana dari dari knocking every single studio, ngetok ngetok pintu studio-studio di sana. Yang aku lakukan adalah tadi, aku bikin fondasinya dulu di Indonesia. Aku punya ini loh data aku di Indonesia. Aku punya, aku pernah bikin konser, aku pernah bikin retail merchandise, aku pernah Ngerilis artis dengan berbagai genre, aku bawa uh, data itu.
0: Portfolio.
1: Iya portfolio aku, aku baru berani ngetokin mereka. Sebelumnya ya yang kita lakukan cuman ngelihat aja, oh ngelihat ada tim ANR-nya Domino Recording gitu, ada tim ANR-nya Republic Records, ada tim ANR-nya uh, Sapop, aku cuman lihat aja. Tapi begitu aku punya portfolionya Aku literally coba begging mereka buat ketemu, email mereka, mereka sangat terbuka sama itu gitu. Tinggal gimana caranya kita aja, sampai akhirnya di 2000, aku pertama kali ke Amerika itu 2015. Pertama
0: kali, pertama kali?
1: Hmm, pertama kali menginjakan kaki di Amerika, 2015 nggak kenal siapa-siapa. Aku literally nggak kenal orang, 2016 tahun kemudian aku balik ke Amerika. Masih gak kenal siapa-siapa. Uh, tahun 2017 aku kenal.
0: Ini siapa? sendiri nih perjalanan ke Amerika. Iya, yeah,
1: yeah. yeah, mau sendiri, mau sama Raisa. Kita ya diundang Disney ke sana. Buat uh, main ke kantornya. Karena kita nyanyiin uh, soundtracknya Cinderella. Kita diundang main di Seattle. Tapi literally bukan yang bersentuhan. Ada kontak langsung sama pelaku industrinya. Sampai akhirnya di tahun 2018 pulang dari Texas. Aku coba stay lebih lama di LA. Aku kayak stay hampir tiga minggu di LA. Berbekal. Tadi ngajuin diri buat kenalan. Tadi kenalan ini portfolio aku. Mau nggak ngobrol kita apa yang bisa kita lakukan. Di tahun itu kita. Hmm, dapat kontrak untuk merilis. Lagu barunya Tiffany yang ex-SNSD. Uh,
0: Ini setelah mengetuk berapa pintu?
1: <laughs> aku nggak inget sih. Tapi uh, dia salah satu. Jadi aku baru sadar ternyata gimana sih caranya biar ada di sana. Oh paling gampang adalah dengan Asian American Connection. Ah. Yes. Yang aku masukin pertama adalah aku harus dapat trust dari komunitas Asia Amerika. Uh, teman aku pertama adalah Kevin uh, Ishimura. Dia dari Faris Movement. Dia punya label namanya Transparent Arts. Itu adalah rumahnya Tiffany. Jadi 2000 berapa ya? Aku lupa. 2014, 2015 aku pernah main di Singapura sama Raisa. Kita lihat tuh Best Selection Tiffany yang SNSD. Ternyata beberapa tahun kemudian dia aku rilisin lagunya buat Southeast Asia. Ya kesempatannya bisa selebar itu gitu. Aku mulai kenalan sama dia, lalu di tahun yang sama hmm, berkat kenalan juga sama orang-orang, ah, kenalan sama temennya si ini dibawa ke sini, kita berhasil buat baru berhasil buat uh, Raisa diundang ke Westlake Studio, hmm. itu studio rekaman salah satu studio rekaman yang fancy dia uh, Michael Jackson merekam lagunya di sana. Uh, aku ketemu sama Puber, Puber itu adalah produser Justin Bieber. Ivan uh, aku jadi berteman sama John Sahidi, kreatif director Justin Bieber. Buat kita tuker pikiran aja sih soal apa sih yang terjadi Asia, apa yang terjadi di Amerika gitu. Kenapa Itia Rising dan Rich Brian bisa begitu, kenapa Agnes bisa begitu juga di sana gitu. Itu yang kita lakukan sampai akhirnya kesini tingkat kepercayaannya makin tinggi. Di tahun lalu kita sempat jadi Hmm, perwakilannya itu ya hmm. untuk uh, market Indonesia. Uh, kita membantu etia Rising untuk rilis materi-materi mereka. Ya kayak sekarang aku berteman baik sama uh, ternyata lucu banget di sana ada hubungan kayak aku dan Raisa dalam versi Liga Amerika. Ah, okay. uh, aku ketemu sama teman aku namanya David Ali. dia adalah manajer Kelani, uh, one of the R&B singer di sana. Dia ada di album Justin Bieber yang sekarang, dia ada featuring sama Justin Bieber. Kita ngobrol, ternyata kita banyak kemiripan, kayak kemiripannya adalah kita mulai berdua lalu punya label, lalu mulai sign artis lain atau tim lain yang lebih muda gitu. Aku mulai ngobrol sama dia sampai akhirnya kita mulai pola hybrid, aku sebutnya pola hybrid hmm. lagunya diciptakan di Indonesia lalu proses memasaknya kita bikin di sana kita bawa ke Amerika kita kerja sama eksplor aja sih lebih eksplor aku tahu itu lagu mungkin belum saatnya untuk rilis di sana nggak bukan itu tapi eksplor dari sisi kita kita dapat perspektif baru tentang cara berproduksi di sana Kita itu bukan cuman artis, tapi juga tim aku.
0: Jadi seperti si band Malang yang
1: benar sekali dibawa Ini ke Jakarta. Ini dengan versi, ya yang benar.
0: Jakarta
1: mencoba, ya, benar.
0: Cari tahu. Benar. Di
1: Ini Los. dengan versi yang lebih skalanya lebih besar. Okay. Jadi ya itu kesempatannya, menurut aku selalu ada buat kita bisa. Ada dasarnya kan belajar kan. Dan mereka terbuka untuk belajar. Memang mungkin aku belum bisa bikin. lagu sama Justin Bieber, sama Billie Eilish, tapi siapa tahu gitu dalam 3-4 tahun ke depan karena, kenapa? karena ya mereka semua tuh mau banget buat tapin sama market Indonesia bukan nggak mungkin Justin Bieber punya rilisan khusus buat Indonesia di kemudian hari gitu atau siapa jadi kesempatan itu masih sangat terbuka dan aku melihatnya Indonesia mungkin bisa jadi kayak the next China untuk hmm. untuk urusan ini hmm. ya yeah.
0: bisa dibilang proses belajar itu kayak bagian yang paling penting di Juni Records ya hmm. sampai hari ini nggak pernah selesai
1: Iya belum pernah selesai kita belum kita masih terus belajar sih hmm. karena tadi industri juga terus berubah-ubah ibaratnya kalau kita berlayar nih anginnya nggak tahu datangnya dari mana kita bisa ikut angin kita bisa ngelawan anginnya uh, Ya karena menurut aku ya kayak aku bikin Juni. Aku Raisa dan teman-teman di Juni kita semua 99% belum pernah kerja di label rekaman. Manapun hmm, okay. kita nggak punya background kerja di industri rekaman. Hanya satu orang itu pun PR. Hmm. Karena kita butuh orang yang kenal sama media dan segala macamnya Bisa lebih cair. Tapi kita semua average umurnya mungkin di 24 24 tahun, 24 sampai 25 tahun lah. Literally orang yang modalnya cuman mau belajar aja dan pengen pengen terus upgrade aja sih.
0: Pernah dipandang sebelah mata nggak sama orang-orang yang udah lama berkecimpung di dunia musik? The fact Pernah
1: of <laughs> Ya jadi sebenarnya Juni itu antitesa dari apa yang sudah terjadi sebelumnya menurut aku. Uh, ketika aku lagi Di masa bikin Bikin fondasi-fondasi ini Orang pasti bertanya, pasti banget ditanya Lo mau ngapain sih gitu Apa sih, apa yang mau lo lakuin gitu Kenapa lo harus bikin konser Kenapa harus punya konser di Istora rasnayan sementara Raisa baru punya dua album Kenapa harus ajak pada suara tour Ke lima kota Selalu ada kenapa, 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 kenapa Menurut aku. Jawabannya cuma satu sih. Jawabannya kesempatan untuk membuktikannya. Hmm. Iya. Karena. Mm, aku sadar kalau. Yang paling mahal adalah kesempatannya. Uh, itu dia. Aku buka juni lebar-lebarnya buat. Tadi buat talent-talent yang memang. Pengen. Berkembang dan. Punya rasa penasaran dan rasa belajar yang. Banyak banget gitu. Karena. Karena. malah yang aku pengen patahin adalah stigma kalau wah oh, label tuh harus begini, nggak ada gitu nggak ada, kayak dia aku bilang aku selalu percaya ini lagi nggak ada polanya gitu, ini hmm. di saat yang tepat kita buat adopsi adaptasi sebanyak banyaknya ide, cuman balik lagi aku bilang harus cermat ketika mau melakukan sesuatu gitu nggak juga jadi ceroboh, karena di saat ini malah tadi Uang bisa gampang kita cari. Tapi bisa juga kehilangan dengan cepatnya gitu. Hmm. Kalau projection kita salah. Tapi ya pasti banget. Orang pasti nanya. Siapa sih? Boim siapa gitu. ini siapa? Irvin siapa? Semua yang di kita tuh siapa? Enggak nobody. Kita semua tuh bukan siapa-siapa gitu. Tapi kita kasih bukti kalau. Yang bukan siapa-siapa ini. Kalau dikasih ruangan. Dikasih kanvas, Ya pasti bisa jadi sesuatu juga gitu.
0: Siapa yang support? siapa yang mendukung Atau apa yang mendukung sampai Kamu punya Karakter yang sangat Percaya diri seperti sekarang
1: Mungkin satu-satunya yang seru Dalam pengertian yang Yang orang lain gak punya adalah Lab kita namanya Raisa Lab kita namanya Raisa gitu. uh, Fondasi ini sebenarnya udah aku buat Dari Aku mulai Raisa literally berdua sama Raisa. Literally yang aku memang nemenin Raisa day by day nya Even nyetir kita berdua pergi promo apa berdua. Uh, lab ini aku kenal banget. Secara karakternya. Ketika dia rusak, aku tahu aku harus perbaikinnya lewat mana. Ketika dia mau aku lebarin, aku harus lebarinnya kemana? Ke atas, ke bawah, ke samping. Mungkin itu kali ya, labnya... Raisa, tapi aku sadar kalau lab ini juga bisa usang gitu hmm. makanya kita selalu coba pattern-pattern baru gitu, di luar lab si Raisa ini tapi kuncinya sih sebenarnya fearless sih
0: hmm. gak, perlu takut.
1: gak perlu takut gak perlu takut buat nyoba gitu hmm. sekali lagi ya, nyobanya harus dengan perhitungan gitu, gak mungkin tiba-tiba kita harus punya target besar kalau kita nggak pernah uh, merangkai target-target kecil kita gitu Aku percaya pasti kita harus step by step juga gitu. Apalagi kayak aku sama Raisa. Sampai saat ini masih mendanai Juni. Pakai uang yang kita investasikan sendiri. Ya kita harus lebih cermat lagi.
0: Balik lagi ke si proses belajar itu ya. Yang bisa membantu menghilangkan rasa takut. Karena fondasinya udah punya. Mm -mm.
1: Jadi sebenarnya uh, yang selalu aku pegang teguh adalah mindsetnya. Ada 5W dan 2H. Uh, What, why, who, when, where, hanya itu how dan how much. Jadi itu menurut aku jadi pola yang terukur ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu hmm, tadi fondasi-fondasi awal tuh sebenarnya yang aku lakukan adalah hmm, aku selalu datang sebagai penantang bukan sebagai pemenang. Gitu. Menurut aku ketika kita dari jadi penantang lalu jadi pemenang Itu prosesnya bisa sekejap jalan atau bertahap Atau bisa juga malah nggak sampai-sampai ke pemenangnya ini Lalu aku harus balik lagi jadi penantang Tapi
0: ada cita-cita mau jadi pemenang
1: kan? Oh iya pasti, 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 goalnya pasti 100% Tapi di industri musik sekarang 0-100% itu bisa cepat banget Bisa lama banget, Atau malah nggak kejadian di 100 Cepat banget semuanya berubah sangat cepat gitu, Jadi, e, Memang, Aku selalu bilang sama Raisa, Kita per, kita Kalau kita berpikir, Kita yang nomor satu, Kita memikirkannya adalah, Kita mempertahankan posisi, Tapi ketika kita ada di nomor dua, Atau even kita di nomor tiga, Kita selalu mikir, Gimana cara kita lebih baik, Lebih baik, Lebih baik, Lebih baik, Nah sebenarnya pola-pola itu, Yang aku terapin di Juni gitu, Kalau, Kita hari ini pegang konser misalnya baru bisa setahun dua. Hmm, kita belum bisa punya festival. Tapi ya someday kita akan punya festival gitu. Uh, kalau reflectnya ke konser di GBK yang mau aku bikin di bulan Juni nanti. Orang mikir aku gila. Iya mungkin aku gila. Tapi itu gila yang terukur gitu. Aku tahu aku menyiapkan tim aku untuk konser di GBK itu tujuh tahun. Okay. Ya, dari 2013. Dari aku bikin konser. Dengan aku bikin backdrop itu dari orang yang bikin backdrop buat ulang tahun Jadi ya coba aja gitu Coba dengan, tapi di tahun 2013 itu kita udah bikin Aku mungkin bisa klaim itu sebagai konser pertama yang di streaming ke Youtube Aku udah pakai Youtube sebagai medium Untuk orang bisa nontonnya lebih luas lagi selain di ruangan konser itu. 2014. Ada satu promotor datang ke aku buat nomorin bikin konser. Datangnya dari Singapura. Aku hmm. bikin di The Star Theater. Kapasitasnya waktu itu aku cuma punya 2000. Packs. Hmm, bukan sold out konser. Cuma 1000 tiket kalau aku nggak salah setengahnya. Tapi at least. Aku bisa bawa produksi. Ke Singapura. Dengan seperti yang aku mau gitu. Kita masih bawa. E, Nge-print kayak bendera gede. Belum pakai LED. Belum pakai apa. Kita pasang di belakangnya. ada nah, director yang akan kerjain broadcastnya konser ini. Itu adalah konser pertamanya di Singapura itu. Dia datang aku bawa cuman sendiri dan dua kamera. Tangan kanan wide, tangan kiri zoom. Jadi tim aku udah berlatih. Dari era itu. Tahun 2014. Itu. 2015 konser. Raisa di Istora Senayan, sama di DBL Arena, dengan tim yang hampir mirip sama, 80 persennya sama, yang memang udah kita berkembang bareng dari industri konsernya, juga industri musiknya. Waktu itu selalu ada pertanyaan, kenapa bikin konser kok musik direkturnya Marco? Sekarang semua mau, boleh dibilang semua konser, orang maunya musik direkturnya Marco gitu. Ya kita berkembang, dari hal yang sama bersama-sama terus, ya udah. kolamnya ya ini GBK gitu. Jadi ini kegilaan yang terukur menurut aku.
0: Terukur karena semua detailnya itu udah dipelajari selama yeah. menjalani konser-konser mm. itu di tujuh tahun.
1: Memang mungkin waktu proposal ini aku kasih ke Raisa juga aku dicuekin. <laughs>
0: Empat bulan kali ya? Karena?
1: Ya dia juga nggak pede. Hmm. Jadi sebenarnya konser ini awalnya aku hanya mau bikin di JCC. Tapi menurut aku setelah aku review lagi, nggak gampang juga buat punya jadwal di JCC di tanggal yang kita mau. begitu aku udah dapat tanggalnya, udah aku bayar DP-nya. Tiba-tiba ide itu tercetus gitu kayak kenapa nggak bikin di stadion ya. Oh, waktu itu Raisa menuju konser perpisahannya karena mau cuti melahirkan. Aku bilang, aku teks dia, dia nggak bales. Kayak,
0: Selama 4 bulan?
1: Iya dia baru bales di bulan Mei, hampir 5 bulan. Dia balasnya. Jadi kayak, Ivan aku nanya ke tim aku, Aku sempat dicuekin. Tapi akhirnya, Ya tadi, Aku coba cari datanya. Aku coba ketemu sama orang. Hmm, coba maksa tim aku buat bikin proyeksinya. Begitu aku punya semua datanya, Aku bawa ke Raisa, Aku bawa ke tim aku. Kita bisa kok kayaknya bikin dengan, Kurang lebih plan kita kayak gini. Gila memang, tapi balik lagi itu kegilaan yang terukur sebenarnya Aku tahu kapasitas tim aku, hmm. sejauh apa mereka bisa aku push. Aku tahu hmm, Isya Hening visual directornya, visual jokinya. Udah sangat amat hatam sama konser skala besar. Sayang banget dia hanya bikin buat bule-bule itu, buat artis artis internasional. Kenapa enggak? Ya, kita coba dengan lokal artis. Dan semangatnya adalah semangat kolaborasi. Hmm. Jadi.
0: Membuat sesuatu yang baru.
1: Iya benar. Dan literally sama aku ulang lagi. Tim ini adalah kita semua belum pernah bikin konser skala stadion. Ini
0: akan jadi pertama hmm. di sejarah hmm. industri hmm. musik.
1: Ya even aku milih uh, show directornya. Dia belum pernah jadi show director satu konser pun.
0: Tapi rasa percaya bahwa dia bisa melakukannya dari mana?
1: Ya kita ngobrol, kita tahu dia tahu kita arahnya kemana. Secara dia drama reseringuai namanya Edi Kemot. Dia dia sutradara hmm. uh, iklan, uh, dia sutradara video klip. Dia pernah, dia tahu kondisinya seperti apa. Tapi dia tidak pernah mempraktekkannya. Hmm. Tapi itu yang aku butuh. Aku butuh fearlessnya. Hmm. Aku nggak mau ada. Formula tertentu atau ada oh ini harusnya gini nggak ada harusnya gini kalau sekarang menurut aku hmm. ya ada kanvasnya kenapa nggak kita pakai aja tuh semua krayon kita kita coret aja jadi ya nggak ada sih menurut aku tadi kita bisa tahu bisa ngejawab mindset kita ya itu dan punya perhitungan hmm. beruntung aku punya tim yang Bisa ngitungin buat aku. <laughs> dengan ide-ide aku gitu. Kayak sejujurnya aku kalau kalau tiket konser ini. Aku bilang gini sama tim bisnis development aku. Kalau kalian bisa hitung konser ini. Harga tiketnya di angka. Di depannya angka satu. Seratus ribu. Seratus ribuan. Aku mau jalanin. Karena menurut aku, aku bisa cater dari. Aku bisa grab Banyak. market. Dari yang ibaratnya liburannya ke Bandung. Sampai liburannya ke Amerika. dan experience buat datang ke stadion, nonton konser, apalagi konser lokal, sebenarnya experience yang sangat sedikit didapetin. Hmm. Jadi ya, itu based on data, based on uh, proyeksi, dan tadi sih, emang fondasinya udah kita buat dari 2013. Keberuntungan, kebetulan, dan
0: kerja keras. Kira-kira kunci suksesnya Boim?
1: Kerja apa? keras sih, aku nggak beruntung sih. Maksudnya, aku gak, aku nggak mengandalkan keberuntungan aku. Aku mengandalkan kerja keras. Uh, tadi sih, sebenarnya kalau menurut aku belajar tuh gampang banget. Jurnal tentang musik, even tentang kenapa Ariana Grande uh, di video klip Thank You Next, pakai pop culture tuh dibahas semua di internet gitu. Kita bisa pelajarin itu. Kenapa... Uh, Taylor Swift sama Katy Perry Ribut soal apa kita Itu banyak banget jurnal-jurnal tentang itu Kenapa Etihad Rising bisa berkembang Itu juga banyak banget jurnal Itu bisa banget kita pelajarin Jadi sebenarnya ada semua uh, Aku selalu menyisihkan waktu 30 menit sebelum tidur hmm. Buat baca okay. Nonton Youtube Buka Facebook Buka Twitter cuman buat Oh aku tahu hari ini kejadiannya apa
0: tetap masih seputar dunia musik
1: apapun sih tetap aku aku mungkin nggak punya waktu buat tonton serial Netflix tapi at least aku tahu kira-kira apa yang lagi diputar di Netflix aku mungkin nggak cukup punya waktu buat pergi ke bioskop tapi at least aku tahu kalau uh, Harley Quinn udah ganti judul karena filmnya nggak laku di opening weeknya Tapi aku memberlakukan, aku nggak suka sama teman-teman di kantor kalau mereka lembur. Aku pengen mereka pergi aja bergaul aja sana. Karena menurut aku lebih penting aku lihat mereka ada di Duck Down, ada di Haro, ada di Eastern Promise, ada di hka Dim Sum.
0: Itu tempat-tempat nongkrong iya.
1: anak janat. Juni tuh harus ada di sana gitu. Juni harus ada di sana sebagai DNA. Lu gimana, kita gimana caranya mau musik kita dengerin kalau kalian nggak ada di sana gitu. Tentara aku mungkin harus olahraga pulang kerja gitu kan. <laughs> Tapi mereka yang lebih muda itu saatnya mereka harus pergi keluar Juni. Uh, buat bergaul, buat ke M Block, buat semuanya. Kenapa? Karena ya Juni itu ya adanya di mereka-mereka ini, anak-anak muda ini gitu. Dan gimana cara mereka bisa tahu tren apa yang akan kejadian, apa yang disukain. Dan tidak kalau mereka nggak ada di sana, mereka hanya ngabisin waktu di kantor.
0: Dan terakhir, Uh, menurut Boim lima tahun ke depan industri apa yang dibutuhkan oleh industri musik di Indonesia
1: banyak banget uh, banyak banget uh, pekerja yang <coughs> banyak banget uh, industri musik di Indonesia tuh banyak banget butuh pekerja hmm. dalam pengertian bukan artis bukan orang yang mau yang di depan layar tapi di belakang layar gitu Hmm. kita butuh banyak kita butuh banyak banget anak muda buat mengerjakan musik marketing uh, marketing pitching promotion memilah-milih artis hmm, konten strategi uh, PR banyak banget slot yang masih kosong sebenarnya hmm. tadi aku nggak mau mengulang lagi era kalau Oh lu nggak tahu apa-apa tentang musik kalian nggak tahu apa-apa gitu nggak bisa sekarang informasinya semakin terbuka uh, Juni ini cita-cita aku jadi legasi aku dan Raisa kedepannya adalah kita bisa jadi playground buat anak-anak muda buat uh, belajar di Juni buat berkarya di Juni gitu kenapa karena lima tahun lagi bisa jadi Hmm, independent label dari Amerika mungkin udah buka cabang di Indonesia gitu.
0: Sebelum itu terjadi?
1: Iya, sebelum itu terjadi kita harus punya SDM yang segitu banyak. Bisa jadi ini the next oil company hmm. dengan penduduk yang segini banyak. Bayangin kalau di Indonesia semua transportasi publiknya udah senyaman di Jakarta gitu. Uh, private time orang. buat dengerin musik pake handphonenya, dikali-kali lipat lagi gitu, berangkat kerja naik transportasi umum, pulang kerja naik transportasi umum, memang kelihatannya cuman, ah, paling cuman sejam dua jam, tapi kalau itu di semua kota di Indonesia, menurut aku kesempatannya itu besar banget buat kita berkembang, dan semuanya mau masuk Indonesia, kenapa ya tadi? karena secara ajaib kita melompati era kartu kredit, kita udah ke mobile payment, langganan apapun mudah tinggal potong pulsa kita tinggal potong uh, kredit kita ya ini bakal jadi industri yang seru banget sih kedepannya bukan nggak mungkin kayak film Oh studio dari luar kerjasama-sama studio di sini bukan nggak mungkin perusahaan kayak kita bakal, ber bakal berafiliasi sama uh, unit dari uh, Amerika dari Jepang dari Kanada dari Eropa dan itu sudah menuju ke sana
0: Kalau ada anak muda di Indonesia yang mau mulai bisnis di industri musik, kira-kira pengalaman dari BOIM atau strategi bisnis mana yang bisa dituruh buat mereka?
1: Kedengarannya kelise sih, tapi mulai aja dulu, rilis aja dulu. Karena kita harus punya lab-nya. Mulai aja dulu belajar, baca. Karena memang akan sangat sulit untuk... Nama baru bisa ada di permukaan. Dengan algoritma, dengan semua metadata yang dibutuhkan. Dengan SEO, dengan mm, tag yang memang dibutuhkan gitu. Tapi menurut aku itu hal yang bisa dipajarin gitu. Itu hal yang bisa banget, banyak banget uh, tips cara ngerilis lagu. Tips cara marketingin musik. even tips secara pitching uh, marketing campaign ke digital streaming platform ke label gitu itu ada semua tinggal internetnya jangan cuman dipake buat uh, cari memes lah
0: pasang-pasang filter
1: ig gitu banyak banget gitu yang bisa kita baca dari sana sebenarnya
0: kamu termasuk orang yang serius ya
1: aku sangat serius, <laughs> <laughs> aku nggak punya filter <laughs> nggak tapi tapi menurut aku ini fun banget sih maksudnya Sesimpel, kita bisa pelajarin tentang video klip Ariana Grande gitu. Hmm. Kita bisa pelajarin tentang kenapa Justin Bieber butuh rehat gitu. Hmm. Itu semenarik itu gitu. Uh, kalau orang dulu banyak berteori, ini tentang ini, ini tentang ini. Enggak, semuanya bisa logis dan bisa kita pelajarin gitu. Tentang pola komunikasi semua dan lagi-lagi musik sebenarnya butuh banyak hmm, unit lain gitu. Butuh. Uh, kita di Indonesia belum punya uh, entertainment lawyer. Kita butuh entertainment lawyer di sini Kita butuh accounting, akuntan yang bisa Mengerti. ngitung tentang tadi hak-hak terkait dengan musik. Kita butuh uh, PR agency. Yang bisa bantu kita berstrategi ke media. Jadi kesempatannya masih... terbuka itu untuk musik gitu.
0: Jadi kalau mereka punya latar belakang accounting, punya latar belakang hukum, Benar. masih tetap bisa bisa berkecimpung hmm. di industri musik. Hmm.
1: Di ya kayak Empire, salah satu uh, label hip hop uh, di Amerika, tim legalnya ya hip hop, anak hip hop gitu, kebayang anak hip hop, tapi ya tim legal gitu. Jadi mungkin banget itu kejadian juga di sini.
0: Terakhir, selera musik lu sebetulnya apa?
1: Gak bisa sih punya selera musik, aku kayaknya 10 tahun terakhir gak punya selera musik sih. Aku setiap datang ke konser mikir sih.
0: <laughs> Suka atau enggak gitu? Apa yang paling disuka? Yang membuat
1: aku gak, gak lagi Aku nggak lagi pergi ke, kecuali bandnya aku dengerin dari 15 tahun yang lalu mungkin. Okay. Itu hiburan, tapi kalau yang baru-baru aku jadinya mikir sih.
0: menjadi pekerjaan menjadi
1: pekerjaan karena semua tentang aku menganalisa oh ini gimana ini gimana maksudnya apa ininya apa gitu aku nggak pernah mencari hiburan dengan karaoke nggak <laughs> oke okay. uh, ya mungkin ini sisi gelapnya tapi kan mungkin butuh waktu juga buat merasapi sisi gelapnya ini kan
0: <laughs> jadi senang senangnya apa dong
1: aku main game sih oke okay. uh, aku aku weekend di rumah main game oke okay. Sabtu minggu aku main game, tidur main game okay.
0: <laughs> Alright, terima kasih waktunya ya, terima Boim kasih juga. Sukses untuk jadi Senang deh, sekali, guys.
1: bisa berbagi
0: Industri musik memiliki banyak ruang kesempatan bagi anak muda Tidak hanya sebagai musisi, tapi juga sebagai pelaku di belakang layar Jika ingin masuk ke industri musik, menurut Boim Banyak hal yang bisa dipelajari online dan mulailah dengan merilis karyamu Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungin www.karena.id.